0: Bom, pessoal, enquanto o Francisco não chega, a gente já dá o início ao estudo, né? depois ele vai acompanhando de onde a gente parou. É, nesse estudo, agora a gente vai começar a, a conhecer um pouco uma das histórias que, dos, dos acontecimentos que mais chama atenção, é, neste, ou pelo menos que mais me chamou a atenção neste livro que é a reencarnação de Sergis Mundo. Né? É, Para médiums e aquelas pessoas que já estão na Casa Espírita há algum tempo, é, a gente tem é, muitas referências a essa passagem. Né? Muitas pessoas falam, nossa, a reencarnação de Sergis traz muitas informações, muito conhecimento. Boa noite, Francisco. A gente já estava iniciando o, o estudo aqui, mas que bom que você chegou Agora, a, da continuidade. A gente ainda não entrou no capítulo, eu estava só comentando sobre é, que agora começa aquela, aquela, a, o relato daquele caso, que é um dos mais famosos no meio espírita e principalmente quando se fala de missionários da luz, que é a reencarnação de Sejismundo. É, libera o seu microfone, que está mutado. E bom, a gente está aí.
1: Boa noite a todos. Eu estou aqui escutando o capítulo anterior, né? para dar uma. Aí eu botei a cabeça na mesa e dormi. Até que eu escutei o barulhinho do WhatsApp. Eu falei, nossa, mas era 6h18 quando eu falei, vou dar uma dormidinha, nada. Larguei aqui. Você acredita? Ai, meu Deus. E outra coisa, eu quero protestar, porque deixaram um livro para eu falar, né? porque esse capítulo 12 não é um capítulo, é um livro esse cara. Pelo amor de Deus, não é possível. Mas vamos lá. Eu acredito, eu separei as primeiras páginas aqui, porque pela minha cópia deu 32 páginas na letrinha que eu fiz. Então, eu separei um pouquinho delas para a gente começar a falar hoje sobre. Ele. É impressionante a quantidade de informação, né? Então, vamos lá. Vamos ler um trecho e, e eu vou fazer o meu comentário a respeito do que eu achar importante. Vocês vão também entrando e conversando e a gente vai chegando no bem comum, tá? Nós estamos em seis pessoas. Só estão esses seis acompanhando o curso? O que é,
0: é, é, Varia bastante. É, às vezes o pessoal falta. Hoje é aniversário da Rita, né? Então ela está com bastante gente lá. O Iven está entrando. Aqui a gente está com reforma em casa. Então aí ah, complica entendi. um pouco. E aí o pessoal tem acompanhado bastante. Tem umas nove pessoas acompanhando.
1: Então, dispunhamos Alexandre e eu a regressar... Já fez a... a faz aqui, não. Já foi feito. Já foi feito. Então, Jesus me acompanha aqui. Dispunhamos Alexandre e eu a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, Herculano que saudou igual essa é, expressão hierárquica eu coloquei herculano porque essa informação é revelada no decorrer do texto tá é... que me saudou igualmente demonstrando grande apreço e carinho e serei breve disse o meu instrutor é, disse ao meu instrutor que eu atendia solícito. o tempo não me permite longas conversações modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Sergismundo, nosso velho amigo? Como não, Redarguiu o interpelado, o Alexandre? Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Então, A minha primeira observação é assim, bastante interessante, porque é um relato de relações sociais que a gente vai ter aqui pela frente, o início, né? Que é, André Luiz conseguiu captar assim um monte de nuances de uma de uma história que tem várias faces. Então a primeira é que ele coloca assim ó, ambos lhe devemos significativos favores de outros tempos. Uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é durante todo esse processo em que esse Jesus mundo vai passar pela sua reencarnação. É a quantidade de amigos que este personagem angariou em tarefas do plano espiritual. E que vão acompanhá-lo nesse processo de reencarnação. É impressionante. E ele conseguiu a simpatia de dois caras de grande potencial espiritual, que é Alexandre e Herculano. E o André Luiz, então, filmando toda essa situação, vai relatando para a gente. Né? Pois bem, tornou o visitante. Xerismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez um pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Quer dizer, Herculano e Alexandre conversando a respeito de Sergis Mundo, né? o texto mostra que realmente eles tinham muito conhecimento da causa em que Sergismundo tinha se é, se envolvido no passado. E eles continuam. Sergismundo, presentemente, prosseguiu o outro. Voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige. E não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel a pobre criatura que ele desviou em época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito e, há quatro anos, religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Sejismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que nesse será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas do sono físico trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Então, não um tem pinha aí. Então, eles dão aqui uma primeira imagem do quadro que envolve Raquel, Adelino e Segismundo, né? No passado, Sejismundo e Adelino se envolveram numa relação extra-conjugal, e Segismundo levou a óbito o Adelino. Tá? Ele fala em competição armada. Eu acredito que seja o duelo, alguma coisa assim. Esse livro foi escrito em 1900 e bolinha, é isso? 1930? 40?
0: 43.
1: 43. Então, esses caras... É, tem um relato aí que fala que o Silvio Mundo passou 30 anos trabalhando, então, subtraindo 43 menos 30, sem, é, em 1913, né? É, é, no início do século 20, talvez, final do século 19, os duelos armados ainda fossem certo? forma de solução de problemas entre os seres, sei lá. Então, a gente entende que possa ter sido através de um duelo.
0: Francisco. Oi. Se me permite, tenho duas observações legais que eu
1: então, marquei
0: lá. aqui. É, a primeira foi quando ele falou, né? quando o Herculano falou tudo, é que tudo está preparado a fim de que seja o mundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. É, é interessante isso, né porque muitas vezes nós não entendemos, e as pessoas que procuram o Espiritismo não entendem essa questão de que nós estamos, muitas vezes, em nossas famílias, com os nossos inimigos do passado, com pessoas que... É, nós temos dificuldade para lidar até hoje, né? então assim são pessoas que a sua própria energia, a sua própria presença já traz uma amargura no coração e são pessoas que muitas vezes estão na nossa família muito próximas, né? É, até mesmo é, a gente começa a perceber que é, quando a, a, a divina providência né, coloca essa questão da gente formar grupos familiares e ter irmãos, ter mãe, pai, para que nos nos dirija, o amor que a gente sente, por mais que os, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, tenham errado no passado, a gente ainda cria laços é, de um afeto muito grande. É, e isso, é, não, ao meu ver, assim esclarece muito o que o Herpulano está falando aqui, no sentido de santificar o coração. Não quer dizer que se eu lembrar de tudo que eu fiz para o meu irmão, o que ele fez para mim, eu vou né, conseguir perdoá-lo. Mas eu já vou construindo uma forma de é, amenizar, amenizar toda a dor, toda a culpa, toda uh, a, a, a ira, todo o ódio, que pode ser que a gente tenha desenvolvido né, nessa, na nossa convivência, onde isso foi é, colocado, né, é, trazido à tona. E o segundo ponto é quando ele fala que das horas do sono. Eu achei interessante isso, né? porque o, a gente vai ver toda a, a, essa descrição da, da reencarnação do ser desnudo, o Adelino, ele sempre conversam com o Adelino no desenlace, né? no, no, quando não está no momento de vigília, no momento do desdobramento do sono físico. Então, quando isso acontece... É, eu tinha uma impressão, né, que a gente recuperava a maioria das nossas experiências, vivências e personalidade do que a gente era quando desencarnado antes de encarnar. No caso que ele está colocando aqui, né, por toda a, aquilo que a gente combina no plano espiritual, quando antes da gente encarnar nessa nessa encarnação, nessa vida, é, a gente não lembra de tudo, mesmo em desdobramento, pelo que parece, assim. É, o que deu a entender, né? o Adelino, a Raquel, eles se propuseram a voltar, a planejar, foram auxiliados, né? e agora, quando né, já tinham sido esclarecidos, olha, o mundo vai reencarnar novamente, para que vocês possam corrigir os débitos, ah, ok, vai ser legal, vai ser bacana, a gente vai conseguir. E aí, quando isso acontece, é, e ele vai explicar um pouco mais à frente, o porquê que isso é tão difícil. Então, o que me chamou a atenção é que, mesmo quando nós desdobramos no, durante o sono, nós ainda não temos a mesma consciência que nós tínhamos quando estávamos desencarnados antes de encarnar nessa encarnação agora, atual. Né? Porque eu tinha a, a, a ideia errada de que isso era meio que ok, eu vou ter toda a consciência que eu tinha lá antes de encarnar, aqui como Juliano. E pelo que eu, o Herculano coloca aqui, não é dessa forma, não é assim que acontece.
1: É, muitos de nós durante o sono físico realmente é, eu já li alguns livros tal que a gente fica meio bobão meio atordoado quando sai do corpo essa, essa coisa de aí eu, eu, no desdobramento do sono físico eu vou sair vou para vou para night vou para isso vou para aquilo não é bem assim não é, primeiro vai depender muito acho que do desenvolvimento espiritual do cabra sabe porque gente, a gente não pode esquecer que nós estamos numa numa progressão espiritual uma né? nós estamos evoluindo e progredindo. É, então, às vezes, a, a, muitos de nós, a maioria, ainda não tem essa competência para sair volitando para lá e para cá, e vai aqui, vai ali, não é bem assim, não. É, é bem interessante isso. E outra coisa, é, com respeito ao que você falou aí, que foi muito bom você ter levantado essa questão, é, esse caso de Sergis Mundo, o, o, o Alexandre, ele fala assim, olha, o, 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 essa narrativa do caso da reencarnação de do Mundo é de um trabalhador. Ele fala um pouquinho mais na frente que é de um cara que atingiu um certo nível de consciência. Né? Então, ele, ele se percebe como um ser devedor, tal, então ele recebe a ajuda de uma, de uma área especial do astral. Tudo bem. É, essa essa, essa configuração familiar de seja mundo é muito comum hoje em dia na nossa sociedade em que os elementos se agrupam dentro de uma mesma casa porém é aquela ilusão que a grande maioria carrega lá para dentro de um lar de que ai ah, aquilo aqui é nossa família é nosso nosso ninho nosso local de bem estar muitas vezes é uma é assim ó é ilusão ou né uma causa uma certa decepção, porque a pessoa começa a perceber que na sua casa tem muitos problemas a serem resolvidos. Então, aí mostra uma, uma uma possível situação em que nós nos juntamos, infelizmente ainda não é para amarmos realmente um ao outro, mas sim para nos acertar né muito mais para nos doar, etc. E fazer toda aquela parte da caridade dos princípios que Jesus veio tentar nos ensinar. Então, é, é o que está rolando nessa situação do origem, É algo muito parecido. Emmanuel fala, né? Aquele encantamento no início vai para uma realidade mesmo, que é se acertar, né? E o Adelino vai repelindo, então, essa ideia da reencarnação. eles continuam lá depois. ó. Aí, o Alexandre faz uma pergunta muito interessante para Herculano. Esteja né? esmungo, indagou o mentor preocupado. Qual a atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou em fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, ouvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. Quer dizer, Quando ele encara lá o Adelino, ele, o Adelino dá uma chumbraga nele, ele baixa a vontade né, de querer ir para frente e levar os planos adiante. Então, você repara que o Alexandre tem uma preocupação com o psiquismo de Mundo, tá? O que é que está rolando na mente de Que Ele vai mostrar lá na frente que isso é muito importante no processo de acoplamento dele no, no óvulo. De outras vezes... É... Enche-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai lhe a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão rogativa. Não poderá você ajudar-nos nesse sentido, nesse difícil processo de reencarnação? Lembre-me de sua amizade, que a sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa consegue convencer Adelino? Então a gente repara que a tarefa de Alexandre vai ser vai ser a nível de psiquismo. né? Não está faltando nenhum desentupimento de trompa para que o óvulo caminhe total. O papo deles ainda é a questão mental das partes envolvidas e a gente percebe assim. É uma primeira pincelada, que é a, Eu não sei se é a primeira, porque as outras duas obras eu não lembro com tanto detalhe, né? Mas o quanto a mente interfere em nosso corpo. É impressionante.
0: Francisco, foi. É, eu acho muito, muito legal que esse relato em que o, o Herculano fala assim: olha, né, por causa desse pensamento é, do Alexandre, do, desculpa, do Adelino. Né, que repele é, o, o Sergismundo e está afetando ele, não só repelindo, mas está afetando ele, deixando ele para baixo. Por mais que a equipe espiritual né, é, coopere, por mais que ela doe energias, vibrações, aconselhamentos, aquilo está sendo subtraído dele por causa desses pensamentos, dessa vibração, dessa emanação que a, a Adelino oferece, né? a Segismundo e Mundo entra na sintonia. E o que ele está pedindo aqui é que, como o Alexandre era amigo tanto do, do Adelino, quanto do Segismundo, lá no passado, esses laços de afeto é onde ele, ele vai conseguir chegar mais profundamente na mente dos dois, do que simplesmente aquela colaboração magnética, espiritual, da equipe que está responsável por essa encarnação. Então, é... é pelo que eu percebi aqui, né, é, do que eu me lembro dos outros capítulos, é, esse afeto de Alexandre, essa proximidade com os dois, é isso que a espiritualidade, esse mentor, né, que é o, o Herculano, vem utilizar para que ele possa é, conduzir da melhor maneira. E eu vejo muito isso, assim, talvez eu esteja usando o exemplo errado, mas nas câmaras de assistência. Quando um espírito... É, se nega ajuda se nega a amparo muitas vezes vem uma alma conhecida do passado o um espírito de, da sua convivência em outras encarnações em outras Veredas e vem auxiliar então a espiritualidade traz um desses espíritos familiares conhecidos amigos com laços de afeto porque esses laços eles têm muito mais um poder muito maior de confiança de afabilidade, de doçura, né? e, e esse espírito pode se abrir muito mais facilmente a essa doutrinação, a essa explicação, a, 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 a essa condução que a espiritualidade está tentando fazer. Então isso eu achei muito legal, porque é mais ou menos o modus operandi é, nas câmaras de assistência, quando a gente tem uma casa espírita muitas vezes a equipe espiritual e a equipe de médiums não tá conseguindo avançar naquele caso e muitas vezes a gente recebe a visita de um parente de um amigo de alguém ligado ao passado desse desse espírito deste nosso irmão que está precisando
1: é, é muito bem lembrado eu ia falar exato eu ia falar exatamente sobre esse aspecto né porque é, a gente percebe no trato entre nós e, e no trato da questão das desobsessões. Eu vou chamar assim, ó, nas, nos, nas conciliações entre assistido e obsessor. Né? Às vezes a gente entra com todo o nosso conhecimento científico, que algumas obras nos trouxeram, é, matéria, campo de energia e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não resolve nada. O que resolve é quando vem uma entidade com o, corpo, com o cardíaco dela lotado de energia, de amor, e abraça a causa e ela, tibum, resolve. Lembra-se do caso no, eu acho que é no um livro no Mundo Maior, a Cipriano, a Cipriana? Hã? Lá na frente, nos livros lá é, na frente. É que eu comecei... A, eu estava lendo um livro do... Um livro do Duque, eu também, e ele citou o mentor lá do Então, eu fui lá e, e é um caso bastante interessante que o, o, o mentor do André Luiz fala assim, André, nosso conhecimento científico para que Eu vou chamar alguém que vai matar esse problema para nós no ninho chamou uma senhora lá do plano espiritual com uma vibração maravilhosa, que fez ali uma... Um, envolveu os, as partes numa problemática que estava sendo discutida ali, com amor. E, e, realmente, a gente percebe que, às vezes, o, você tem um conhecimento científico, mas o laço afetivo é que vai ser o determinante em nossas vidas, gente. É uma coisa que a gente aprende com esse, com esse diálogo aí, com esse com essa narrativa. E aí continuamos lá. Ó. É, depois que o, o Herculano narrou o estado psicológico do mundo e do Adelino, então o Herculano coloca lá, na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema de reaproximação. Então, ele não disse que vai solucionar o problema da reencarnação, mas é que ele vai trabalhar o que ele pode, que é a aproximação entre as partes, tá? Vai colocar os dois na mesma mesa e vamos chegar a um ponto central aí. Continuando. É... Estamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós com um mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso em que se me deparava. Nunca tivera a oportunidade de acompanhar de perto o processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor, sem falar, porém da minha pretensão, em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar, no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar, abre aspas, um dos mais importantes problemas da felicidade humana, ou da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Barbaridade, né? Então, como nós estamos no mundo de provas e expiações, a maioria dos nossos lares hoje são lares que se formam para expiarmos as nossas necessidades, porque a maioria de nós já começa a ter uma sensibilidade do que é o bem, do que é o mal, do que é ético, do que não é, e a gente está nesse processo, e o Alexandre vai explicar um pouquinho mais lá na frente, onde a gente tem um grande capital de conhecimento no raciocínio, mas ainda temos dificuldades nas questões emocionais. E ele está falando que o, mais, esse, o pedido que foi feito por Herculano é um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, o do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. A aproximação fraternal realmente é aquela coisa de vocês ter prazer de estar ao lado de, né? É um prazer da companhia da do compartilhamento do espaço físico. Entendi que a gente acorda querendo morder até o dedão da do pé da cadeira que não certa, né? Vocês imaginam o o quanto a gente tem que trabalhar.
0: O perdão Francisco.
1: recíproco foi
0: ah, tá, você vai continuar. Eu achei, eu achei muito interessante isso, né? Porque é, a gente não para para pensar que isso que o, que o Alexandre está falando aqui, esses três elementos, né? A aproximação, essa essa questão de saber lidar com as pessoas ao nosso redor, principalmente a, a família, que faz parte é, do nosso dia a dia. É, esse perdão recíproco, é, 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 assim, é muito mais do que simplesmente perdoar uma pessoa, é aquela coisa da... Das duas vias, né? Eu perdoar aquele meu irmão e ele me perdoar, ou que ele me perdoe, mas que eu também o perdoe. É, isso é uma coisa que, que é, somente através da reencarnação eu consigo explicações disso, e a semeadura do amor, né? Que eu acho que a gente não consegue fazer essa semeadura, não consegue semear o amor, enquanto a gente não tiver essa aproximação fraternal e esse perdão, né? Esse perdão recíproco. Com todos estes que nos envolvem, que estão nessa nesse palco das reencarnações, né?
1: Só um minutinho, gente. Débora. Débora. aí eu vendi uma poltrona, tem então uma pessoa que está batendo a campanha lá. Só um minutinho, gente, espera é,
0: eu Vou ter que apagar isso da, da gravação, gente. <risos> Aproveito, porque eu vou apagar isso amanhã. Ivens, não está saindo o seu som. É... Acredito que você vai ter que colocar o... nas configurações aí.
1: A pessoa teve o dia inteiro para vir buscar a poltrona que comprou, Eu veio agora, mas tudo bem. A Débora vai lá ajudar.
0: Então é isso.
1: Jesus fala muito nessa terapia do perdão, né? O duro é você olhar para uma pessoa que você... Não foi com a cara dela, ela nunca te falou nada, nunca te fez nada. Ou você passou aquele período da paixão e veio a real, e você está olhando no outro e meu Deus, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Mas ela está com em casa já, já passei por meu nome, agora vou ter que levar para o resto da vida, não sei o que lá, não sei o que lá. É um grande desafio. Gente do céu, não é fácil não, hein? Não é mole não, mas... Bom, Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Sejismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação na crosta. Em seguida a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Sejismundo, do crime, e Raquel, do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez sobre intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Interessante que ele usa a palavra no plural, né? Seja mundo não será o único. Vai ter mais gente na vida desse casal aí pela frente, né? Interessante. Mas como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização. Por quê? se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Uau! Se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Eu já fiz uma reflexão a esse respeito. Eu acho que quando você está no astral, você enxerga é, a grande realidade espiritual né, fora da sua casca, do egoísmo que a carcaça proporciona porque quando você está no seu corpíteo bem encarnadinho é, parece que a gente dá vazão para o ego né aqui o ego tá bem estruturado tal agora eu sou dono da minha vida eu vou fazer do jeito que eu quero tal 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 e, e aí as expiações começam a rolar e aí mentalmente você vai repelindo, não quero isso, eu quero do meu jeito, e aí você entra na luta do dia a dia. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina.
0: Francisco. liga e também tem essa questão, né, é, ele vai comentar um pouco mais à frente, mas comentando hoje, quando a gente estava fazendo a leitura Obrigada. aqui em casa, desse, desse capítulo, é, essa questão né, de que a gente lá na, na espiritualidade faz um monte de promessas, né, um monte de... É, ah, eu vou realizar isso, eu vou transformar isso, né, eu preciso trabalhar o meu orgulho, eu vou trabalhar principalmente a, a minha devoção... Né, a minha ligação com Deus, aí chega aqui, a gente se depara com é, esse conforto do orgulho, conforto do egoísmo que, como você falou, esse corpo proporciona, e a gente esquece de tudo isso. Ou a gente é levado para um outro caminho. É, eu achei muito interessante a expressão que o Herculano usou, é, que vai voltar ao rio da vida. Né? Então, assim, parece que, que durante a nossa vida nós somos como um rio que flui, mas acontecem algumas coisas né, na nossa vida que vão colocar o, o, o rio para um outro caminho que é mais complicado, que está cheio de lama, né, que vai enfrentar muitos obstáculos e isso vai poluir aquele rio, parece que é isso, assim. eu, eu imaginei dessa forma. E quando ele fala disso, né, que a, a, a providência divina eu gostaria muito que eu seguisse esse caminho, como o rio, segue reto, segue esse caminho, esse caminho que é, nós já já sabemos que é bom, né? e esse caminho é o evangelho. E aí a gente chega aqui e fala, ah não, esse caminho não, vou né, para um outro lado, para um outro caminho, é desbravar, só que esse desbravamento, né, afastado do evangelho, afastado da, das designações de Deus, nos leva a alguns sofrimentos, né? e onde ele... Ele, o Alexandre coloca aqui que é isso é fraquejar, né? isso é deixar de, de, de realizar grandes coisas.
1: Eu vi nessa metáfora do rio da vida, como assim? É, eu imediatamente pensei numa água correndo, onde essa força da correnteza é a vontade divina, que vai te levando através das experiências, né? e não tem como você ficar nadando para chegar ao outro lado da correnteza, primeiro porque você não vai chegar no mesmo ponto que você quer, que a correnteza vai fazendo você descer morro abaixo, água abaixo. Então, é, é realmente, assim, a gente faz tantos planos, né? Ah, eu, eu quero fazer isso, eu quero atingir aquilo lá, tal, 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 tal. Aí você acorda no dia seguinte, já recebe um telefonema que já imediatamente vem uma notícia que transforma é, radicalmente o seu ritmo naquele dia. E no dia seguinte tem um outro problema que surge, que dá mais um pitaco, joga você um pouquinho mais para esquerda. No outro dia vem outro problema que joga um pouquinho mais para esquerda ainda. E aí você vai se distanciando daquele eixo que você achava que você achava que seria o ideal. Então a vontade divina realmente ela vai nos provocando para que nós é... Procuremos nos perceber, nos analisar, vai sentir um pouquinho do que nós vamos tendo por dentro, as nossas reações. É mais ou menos isso que eu percebo nessa condição. E o Adelino está com esse inferno no coração dele, né? É isso aí. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrária a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas... Logo que a poça do tesouro do corpo físico volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Resumindo o que a gente acabou de comentar. Calou-se o mentor, por alguns instantes, acentuando em seguida. Buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Neste interim, entendendo que a oportunidade é preciosa, solicitei. Se me é possível acompanhá-lo, creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignora até quando me será permitido estudar em sua companhia estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou... Não tenho objeções. Entretanto, não creio que deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir de base. Isso é uma coisa que eu notei já desde quando eu li meu primeira vez o livro Nosso Lar, era a organização no plano espiritual para desenvolver qualquer atividade, principalmente atividade de socorro e assistência né? Não era aquela coisa você está na sua casa, bate alguém na porta, escuta, pelo amor de Deus, gritando me ajuda aqui, me ajuda aqui, você sai separando, é, batendo, é, auxiliando sem ter um... o que está acontecendo, sem escutar as partes tal. Não. No plano espiritual, principalmente esse pessoal que dá assistência para nós aqui, é tudo muito bem estudado, muito bem calculado para que as, as interferências, as interseções sejam muito bem aproveitadas por todos. né? Então o Alexandre vai levar o nosso André Luiz a esse conhecimento, para que ele tenha um pouquinho de qualificação para trabalhar direito junto a essa equipe que vai lá dar assistência ao casal.
0: Francisco, ah. uma coisa interessante nesse comentário do, do Alexandre né, é que realmente assim é, eu, eu vejo... É, no caso, ano passado e no ano anterior, nós falamos, né, nós ajudamos a conduzir o, o curso de educação mediúnica. E a gente percebe muito isso, que a espiritualidade, ela precisa. Né, e nos próximos livros da coleção, a gente vai encontrar muito isso. Ela precisa de pessoas preparadas, que conheçam. Ah, eu preciso conhecer tudo do plano espiritual? Você não vai conhecer tudo mas pelo menos um pouco das coisas que acontecem lá, da regência das leis, de como é o trabalho de assistência, qual é a forma de lidar, isso a gente precisa entender. E quanto mais conhecimento a gente tem com essas fontes confiáveis, né, que é a codificação, que é a, são as obras psicografadas pelo Chico, as coisas que o Divaldo e a Joana trouxeram, né, essas fontes que a gente é, bebe e sabe que está tranquilo, né? por causa da, da, da sua é, acuidade é, em, em se tratando de doutrina espírita, é, isso é, fornece bases para que os médiuns possam trabalhar. Como é que a espiritualidade vai querer trazer casos muito complicados ou resolver questões muito, profund, muito, muito profundas, é, se os médiuns, o dirigente, ele não está preparado para isso? Então, é, é, esse é o intuito, claro, desse nosso estudo do André Luiz, para a gente poder se preparar e essa continuidade do estudo. A gente sempre fala isso nos cursos mediúnicos. O médium não vai parar de estudar, o médium não vai parar é, de se informar sobre as coisas que estão acontecendo e que a doutrina pode trazer, trouxe, né, e ainda continua trazendo através da espiritualidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender a espiritualidade ela precisa dessas bases para poder dar mais informações, conseguir é, auxiliar e ampliar esse auxílio. Né? Então, eu lembro de um caso que o, o, o Divaldo conta, muitas vezes é, teve um caso que ele estava é, recebendo muita informação, muita informação no desdobramento do sono físico, levado para cursos, e ele não lembrava de nada. Ele acordava no outro dia, ele sabia que ele tinha ido num curso, mas ele não sabia é, assim, que era um curso mais sobre anatomias, essas coisas. E ele falou assim, ele chegou e falou para a Joana, falou assim, olha, eu não lembro de nada, do que adianta eu ir lá para esse curso se eu não, não lembro de nada? Aí ela falou assim, olha, nós precisamos que você tenha esse conhecimento dentro de você. Nós vamos acessar, você vai acessar no momento oportuno. Então o conhecimento estava dentro dele, claro que com o esforço dele, mas que naquele momento né, que a Joana estava é, psicografando, ia trazer, ela ia utilizar dessa, desse conhecimento. Um, provavelmente, mais tarde, ele teria acesso de acordo com seu galgar evolutivo. né. Isso eu achei muito legal, principalmente é, quando Alexandre fala que a gente precisa dessas bases. né?
1: É porque nessa questão mediúnica, o espírito não vai usar uma onda mental que traga uma uma ideia que não tenha ressonância na, no, 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 no cabedal de inteligência do médium, porque ele não vai entender. né É isso aí. É que nem eu, é conversar sobre poluição do ar com peixe. Complicado. Nossa senhora. Não cabe. É, aí o Alexandre continua com o André Luiz na conversa, né? Temos bons amigos no planejamento de reencarnações. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual. Diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. nesta Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada da nossa tarefa. Portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestação puramente evolutivos. Mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa. Então, é, é aqui ele começa a fazer uma separação bastante interessante de dois grupos, que eu costumo dizer assim, ó, aqueles que começaram a despertar e aqueles que ainda são elementos de manada. né?
0: Francisco. Diga. Muitos é, estudiosos espíritas chamam é, é, esse grupo, né, acho que desse primeiro grupo que ele ele fala assim de em moldes padronizados, eles chamam de reencarnação compulsória. É aquela reencarnação que não é toda programada, né? Como a do Seja aqui com a interferência do Alexandre, com toda a questão do, do perispírito dele sendo trabalhado, a questão do corpo físico, e o a, a questão né? Né? é o é. histórico e, e uh, os outros eles já entram né, nesses moldes padronizados que são essas reencarnações compulsórias elas vêm para um trato evolutivo, mas não tem todo esse cabedal, não tem toda essa preparação então é, é legal mas o Alexandre ele não coloca qual o percentual, né? isso que eu achei bacana ele divide, ele separa ele tem uma, uma parte aqui e tem outra ali mas é, essa proporção a gente não tem
1: é bem interessante isso ele, olha como é que ele coloca aqui, ó. É, Elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral. Como é lógico. Achei legal a sequência, né? Ó, a alma cresce em cultura. Que a gente sabe que primeiro vem intelectual, né, conhecimento e consequentemente espera-se que ela adquira responsabilidade. É uma sequência. Se o camarada assimilou essa sequência bacana, então ele entra para um grupo. Ele vai ser chamado de trabalhadores e tem um outro termo que ele usa na sequência aí, missionários. Tá? E vão continuar. Em vista disso as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. As explicações eram sedutoras e relevantes. E, compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou. Uma musiquinha de fundo aqui, chata pra caramba, tocando. Mas tudo bem. Quando me refiro a trabalhadores, vem a explicação bacana aí. ó. Falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena, sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes ortogam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Aí ele vai explicar mais na frente esses serviços de retificação. tá certo? Então, à medida que você vai criando uma consciência, que claro, o Haroldo Lutra, Lutra chama-se consciência cósmica, que você é um camarada que não é da Terra, você não é de São Sebastião, você é do Universo, né? você tem um compromisso com, com esse Universo... Com, toda essa, com esse amor que está no fluido cósmico universal, que está nos alimentando, é que você faz parte de uma grande família, então você tchum, bum, você cai nesse grupo que reinicia um processo de recapitulação a cada reencarnação, sempre com o objetivo de dar uma arrumada no teu passado e construir algo a mais para o teu futuro. Então, é nessa sistemática que existe em algumas colunas espirituais um departamento para nos ajudar a essa elaboração desses programas reencarnacionistas, tá?
0: Francisco, uma coisa legal que ele traz nesse parágrafo, né? É quando ele separa e, e delimita muito bem. Ele fala assim: olha, tem uma galera que é esse, essa galera que a gente prepara a reencarnação que foge dos padrões normais, dos moldes normais. Essa galera não é uma, um pessoal que é, já é purificado, não é espírito puro, não é espírito que é, fez grandes realizações na Terra. É aquele que está batalhando, que está indo atrás. Né? Eu acredito que a maioria de nós é, quer trazer essas informações do Evangelho na nossa vivência, na, na aplicação do Evangelho na nossa vivência. E isso, com isso, né, a gente tem todo aquela, aquele cabedal de, de amparo do Evangelho para nos ajudar. E, além disso, quando nós voltare, quando a gente voltar para a Terra, né, a gente vai ter esse auxílio. Né? Então, assim é claro que isso não é uma questão de troca e equivalência, não. Mas você já traz isso dentro de, de você, se você já anseia isso, nós teremos mais esse fator para ajudar. Né, para colaborar com essa encarnação. Mas ele deixa claro que muitas vezes é, vem alguns problemas associados para a gente resolver, porque está relacionado a adeptos. Já fugindo daquele padrão normal, daqu daqueles moldes normais é, que eles utilizam. né?
1: É, essa questão, por exemplo, eu estou dando aula para o pessoal do preparatório há uns anos atrás, é, eu vendo sobre as consequências do passado em nossa vida, naquele livrinho Leis, de amor é sobre a, o corpo físico com defeitos, né? Que você vem com defeitos gene, genéticos já instalados, tal aí você fala assim: nossa, esse aí tá resgatando. Eu pensava na minha ingenuidade na época que eu falava assim: ah, como eu tô com meu corpo inteiro aqui já tô funcionando, eu só uso óculos, é sinal que alguma coisa de boa já tenho feito, vírgula, vírgula. Possível. às vezes eu ainda não tenho condições de encarar uma necessidade que eu já tenha implantado lá atrás. Né? Talvez eu ainda esteja naquele grupo de reencarnações, de reencarnações é, sem muito planejamento, porque não suportaria um planejamento. O que ele fala aqui... ó é, como é que é? Ideias, possibilidades, ou então, somente informações de é, raciocínio,
0: condições agradáveis ah, o, para ah, a experiência o, futura, né?
1: É, ele fala assim: ó, os serviços de retificação representam tarefas enormes. E, tê, 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 ele, ele explica aqui que nem sempre os planejamentos vão nos trazer encarnações felizes, porque às vezes a, assim, a necessidade, ele vai explicar isso, por quê? De certas situações, para a nossa educação, vai nos trazer um pouquinho de dor. Né? Mas, para isso, a gente tem que estar preparado. Né? Por isso que... Bom, as lutas... Daí, as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou o meu amável interlocutor. Temos necessidades da luta que corrige renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o um meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se há milhões que se reeducam, é, desculpe, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Identificando-me identificando a dificuldade de compreender o ensinamento de maneira integral, meu, meu orientador voltou a dizer. Embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranha aos estudos evangélicos. Sim, sim, retruquei. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame. Quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências de autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber a idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Compreenderá claramente onde é, claramente onde Alexandre pretendia chegar, com seus esclarecimentos amigos. É, Vamos só para uma paradinha aqui. Quer dizer, se você reencarnou que conseguiu atingir postos de liderança, destaque social, destaque econômico, e isso lhe trouxe consequências negativas para o seu espírito, não é bom, não seria prudente você reencarnar na mesma condição para reincidir no erro, se você ainda não está preparado para isso. Então, as reencarnações são programadas com é, limitadores, vamos dizer assim, que te impeçam de acessar essas mesmas posições que no pretérito te levar à perdição. Ah, mas é um castigo? Não. É uma prevenção, para que você desenvolva outros aspectos da sua estrutura comportamental íntima para te te dar condições, quem sabe, para uma futura encarnação, você poder ali, então, é... ter essa mesma oportunidade, ter esses mesmos papéis que te levaram a falir lá no passado. Então, ele fala que essas programações também tem essa nuance, essa essa vista. Alguém quer falar alguma coisa?
0: Já deu nosso horário, Francisco?
1: Já. Então Nós é precisamos isso. Precisamos encerrar. É. É. Ó, e faltou uma folha na minha programação. Deixa eu ver. Uma, uma folha. Ótimo, tudo bem. Eu vou Semana que
0: vem aí. a gente continua.
1: Continua.